0: Mit Maul und Schrammeck. 29. September ist heute michaelis Fest. Johann Sebastian Bach hat dazu in seinem zweiten Leipziger Dienstjahr die Choralkantate Herrgott, dich loben alle wir komponiert. Festliche Musik hier am Michaelisfest in Leipzig 1724. Und das ist ein bedeutendes Fest, nicht nur für alle, die Michael heißen, lieber Michael, <lacht> sondern damals in Leipzig zumindest auch für die ganze Stadt etwas Besonderes. Bach konnte ja eigentlich immer mit vollen Kirchen rechnen,
1: aber am Michaelistag war sie vermutlich überfüllt. Warum? Na, weil die Stadt in diesen Tagen, lieber Bernhard, eben sich nahezu verdoppelt hat, was die Zahl, der darin sich kann menschlichen Glieder betraf, <lacht> denn der Beginn der Michaelis-Messe stand bevor, also die große Handelsmesse und da musste es natürlich besonders repräsentativ zugehen und ganz generell muss man sagen, in der protestantischen Kirchenmusik wurde nicht nur in der Messestadt Leipzig, sondern ganz generell der Michaelistag besonders prächtig immer musikalisch gefeiert. Warum? Weil es hier galt, den Sieg zu feiern in der Schlacht aller himmlischer Schlachten, nämlich den Sieg eben des Erzengels Michael über den Teufel, der ihn sozusagen aus dem Himmel vertrieben hat.
0: Und das hat ja auch einen ganz hohen Symbolwert, weil man sowas ja immer wieder auch auf die aktuelle Zeit beziehen kann. Das wurde ja immer gerne gemacht. Und es gibt in der protestantischen Kirchenmusikgeschichte auch viele Kantaten für diesen Tag, die einen sehr kämpferischen Charakter haben. Wir haben das heute vor einem Jahr besprochen hier mit der Kantate, es erhub sich ein Streit, ein Wahnsinnsstück, was ja also diesen Kampf deutlich macht. Jetzt ist es aber eine andere Situation. Im Choralkantatenjahrgang ist ja
1: <lacht> Bach seinen eigenen Regeln unterworfen. Ja, Deswegen, wie macht das jetzt? Da kann er eben nicht in dem Eröffnungschor ein munteres Schlachtengetümmel erklingen lassen, sondern er muss irgendwie einen Choral da mit unterkriegen. Und dennoch ist es am Ende eine ganz typische Michaelis-Kantate geworden. Er hat sich den Choral von Paul Ebers 1554, Herr Gott, dich loben alle wir, also ein Lobgesang par excellence genommen und den von seinem Textdichter eben Richtung Michaelis Kantate trimmen lassen. Das heißt, am Anfang wird erstmal gelobt, Herr Gott, dich loben alle wir und sollen billig danken dir für dein Geschöpf, der Engel schon die um dich schweben, um deinen Thron. Also das ist ja ein Lobgesang auf die Engel. Und dann in den Binnensätzen, wo die einzelnen Choralstrophen nicht eins zu eins zitiert werden, sondern umgestaltet sind, da wird erstmal im zweiten Satz, dem Rezitativ, der Engel an sich charakterisiert. Sehr schön wird es gemacht. Ihr heller Glanz und hohe Weisheit zeigt, wie Gott sich zu uns Menschen neigt der solche Helden, solche Waffen vor uns geschaffen. Sie ruhen ihm zu Ehren nicht, ihr ganzer Fleiß ist nur dahin gericht, dass sie, Herr Christe, um dich seien und um dein armes Häufelein. Wie nötig ist doch diese Wacht bei Satans Grimm und Macht, also eine Frage, die aber zugleich eigentlich eine Antwort ist, es ist also weiterhin nötig, diese Engel zu haben. Und dann wird in Satz 3 ganz munter nochmal der eigentliche Sieg des Engels gegen den Drachen beschrieben. Also das ist dann praktisch die nachgeholte Schlachtmusik. Und hinten raus, und auch das ist typisch Michaelis Kantat, nachdem erstmal Schlachtmusik erklingt, gilt es dann, die Gnade der Engel, die Unterstützung der Engel auch für die Zukunft zu beschwören. Das war im letzten Jahr bei es erhob sich ein Streit auch so. Nachdem es ganz laut begann, hört es ganz leise und intensiv auf und ebenso ist es dann hier gestaltet. Wir
0: schauen auf diesen Eingangschor, da hat Bach wirklich ein Festorchester aufgefahren, wie als wäre es Weihnachten, Ostern oder Pfingsten. Sicherlich ist das ja auch gar nicht so ein Problem gewesen, weil es da keine Konkurrenzgottesdienste gab in den anderen Kirchen, konnte er da auf den vollen Korpus seiner Musiker zurückgreifen. Aber es ist eben ein Choralkantatensatz. Findet man jetzt einen Unterschied zwischen einem
1: normalen Sonntag und diesem Michaelisfest in der Musik wieder? Nee, es ist einfach Festtagsmusik tatsächlich und da es ihm ja auch in diesem Eingangssatz darum geht, irgendwie das geschäftige Wirken der Engel, das Schützen des Himmels durch die Engel zu beschwören, liefert er Festmusik, die zugleich Ganz polyphone Musik ist ein munteres Konzertieren wieder. Also die Engel sind gewissermaßen bei der Arbeit in kleinen Notenwerten. Es ist aber zugleich auch irgendwie eine Siegesmusik, ohne dass es jetzt gar zu martialisch daherkommt. Und obendrauf wird so richtig in großen Notenwerten der Ruf der Menschen nach oben, der Choral, Herr Gott, ich oben alle wir hineingemeißelt. Und das ist ein sehr, sehr schöner Gegensatz. Wir hatten das ja jetzt schon vor ein paar Tagen bei der Kantate, Was Gott tut, das ist wohlgetan. Also geschäftiges Konzertieren, was ja nichts anderes ist als Wetteifern mit den prächtigsten Instrumenten, nämlich drei Trompeten, drei Oboen und Pauke und eben einem großen Streichorchester, Liefern Sie erstmal diesen Soundtrack für eine Siegesfeier und den Choral obendrauf.
0: Festlich klingt hier der Eingangschor am Michaelistag. Und das ist also jetzt nicht ein Kampfgetümmel wie in der Kantate. Es erhob sich ein Streit, die wir vor einem Jahr besprochen haben. Aber es gibt dann doch in dieser Kantate ordentlich Kampfgetümmel. Und zwar, das hast du schon mal angedeutet, das hat Bach für eine Arie aufgehoben. Ja. Und das ist wirklich kurios, diese ja. Besetzung. Ich weiß nicht, gibt es die nochmal bei Bach? Also, Habe ich mich auch ja? gefragt,
1: vielleicht nochmal in irgendeiner weltlichen Kantate. Ich glaube tatsächlich, in den geistlichen Kantaten ist es singulär. Also für was und zwar einen richtigen Heldenbass. Das ist so eine Art Hagen, der da, glaube ich, loshinkt. Ja, jetzt mal in Anspielung an einen anderen mit Leipzig verbundenen Komponisten. Der alte Drache brennt vor Neid und dichtet stets auf neues Leid, dass er das kleine Häuflein trennet. Er tilget gern, was Gottes ist. Bald braucht er List, weil er nicht Rast noch Ruhe kennt. Also der alte Drache, das ist praktisch der Teufel. Der wird hier gebächt, aber zugleich vor ihm gewandt. Also der ist immer noch da. Er ist uns nicht gut gesonnen, der will nichts Gutes für uns und deswegen komponiert hier Bach richtige Schlachtenmusik. Es gibt keine Streicher, es gibt schlichtweg nur die drei Trompeten und die Pauke und den Generalbass und das Ganze sind wirklich Fanfaren und der Bass knödelt da wunderbar dazu den Text. Also Vorsicht, man soll so ein bisschen Angst kriegen, aber zugleich ist es wirklich Military Sound, der auch Spaß macht.
0: Der Drache brennt vor Leid, und dichtet stets auf neues Leid. Und dichtet stets auf neues Leid. Der andere Drache brennt vor Leid, und dichtet stets auf neues Leid. Dass das ist hier das Gleiche. Ja, das ist wirklich ein Ding. Also Bass, drei Trompeten und Pauken, Kontinuum noch dazu. Also eine wirkliche Kampfmusik hier mittendrin, die heroischer eigentlich nicht klingen kann. Ja, und dann macht Bach das, womit er uns immer wieder verblüfft, einen größtmöglichen Kontrast. Auch das hast du am Anfang schon angedeutet. Also schlechter Engel, guter Engel, könnte man vielleicht sagen. Jetzt kommt die Schutzengelfunktion, der gute Engel. Und da sind die Trompeten natürlich fehl am
1: Platze, sondern da kommen andere Instrumente dann. Genau, und das wird... Erstmal schön vorbereitet in einem langen, als Duett konzipierten Rezitativ. Der Text lautet wohl aber uns, dass Tag und Nacht die Schar der Engel wacht, des Satans Anschlag zu zerstören. Ein Daniel, so unter Löwen sitzt, erfährt, wie ihn die Hand des Engels schützt. Wenn dort die Glut in Babels Ofen keinen Schaden tut, so lassen Gläubige ein Danklied hören. So stellt sich in Gefahr, noch itzt der Engel Hilfe da. Also es werden Beispiele gebracht, wie auch im Alten Testament die Engel immer wieder geholfen haben und am Ende wird aufgefordert zu einem Danklied. Und das folgt dann, das ist dann diese Arie für Tenor, eine Gavotte, das ist Freude, das ist Gelöstheit auf den Text. Lass, o oh Fürst der kerubin dieser Helden hohe Schar immer da, deine Gläubigen bedienen, dass sie auf Elias wagen sie zu dir gen Himmel tragen. Also jetzt wird sogar noch mal ein bisschen zugespitzt der Schutzengel, der uns beschützt, nicht nur im Leben, sondern auch im Tod, also auf unserer allerletzten Reise vom Diesseits ins Jenseits. Der wird jetzt noch mal angefleht und ihm zugleich ein schönes, ein tänzerisches Danklied gesungen. Also nachdem es so militärisch prächtig begonnen hat, jetzt ganz intim und dennoch rhythmisch und schwungvoll.
0: Lass uns. Ja, das ist die tenor in dieser Michaelis Kantate, begleitet mit einer Flöte. Und damit kann Bach natürlich jetzt nicht aufhören, wenn die hm. Kirche voller Messegäste hm. ist.
1: Das wäre ja schön, auch mal leise aufzuhören. Aber da kommt noch was. Ja, ein wunderbarer Schlusschoral, der jetzt noch mal einen letzten Dank an die Engel ausspricht. Darum wir billig loben dich und danken dir Gott ewiglich, wie auch der lieben Engelschar dich preisen heut und immer da. Also ein sehr schöner Text und Bach macht jetzt einen vierstimmigen Choral, wie immer. Aber die drei Trompeten und die Pauke, die spielen an jedem Zeilenende obendrauf einen Glanz, der so warm und so behütend und zugleich so prächtig wirkt. Das sind praktisch die Engel, die an jedem Zeilenende dem menschlichen Gesang sozusagen die Krone aufsetzen, den Schutz liefern, den wir uns von den Engeln wünschen.
0: Und hat das Eindruck gemacht, was meinst du, auch wenn jetzt jemand der Stadt zu Gast war, irgendein Handelsmann aus einer anderen Stadt, wo es vielleicht andere Musik gab und dann kommt er und hört diese Kantate, hat das auch vielleicht Konsequenzen für die Handelsgeschäfte in den nächsten Tag gehabt, dass man dann dieser Stadt so wohlgesonnen
1: war, wenn da schon so eine gute Musik war oder spinne ich hier zu weit? Kann ich mir gut vorstellen. Was ich zumindest erzählen kann, ich entsinne mich an eine Stelle in den Ratsprotokollen. Ich glaube, das war bei der Thomas-Kantor-Ratswahl im Jahr 1677. Da haben die Ratsherren diskutiert, wer eben neuer Thomaskantor werden soll. Am Ende ist es Johann Schelle geworden und da hatte, glaube ich, der eine Ratsherr, übrigens der Schwiegersohn von Heinrich Schütz, Christoph Pinkert, gesagt, wir müssen hier sehen, dass wir eben einen guten Thomaskantor bekommen. Denn die Leipziger Kirchenmusik hat zweierlei Rolle. Die eine ist natürlich Solideo Gloria zur Ehre Gottes, aber sie ist zugleich eine Zierde der Stadt. Und Zierde, mit anderen Worten Repräsentation, ist an einem solchen Termin, wo tatsächlich die ganzen Händler von auswärts auch viel Adel, der da aus anderen Teilen Deutschlands und Europas anreiste, dabei ist, na, das spielt schon eine große Rolle. Und wenn da Leipzig so prächtig aufspielt und sogar in der Lage ist, die Engel bei der Kirchenmusik mitwirken zu lassen, da legt man doch ganz gern hier sein Geld an, oder? Genau, und dann kommt man auch wieder. Und das ist ja auch wichtig <lacht> gewesen, dass
0: die Musik hier zum Stadtmarketing gut verwendet wurde. Hat der Bach gut gemacht. er classic